0: 非常谢谢大家呢。周末的时候还可以跟大家来聊一聊、谈一谈很多。其实我对于国际上面的一些观察，今天我想要跟大家分享哦一个最近其实不断在思考的一个问题，那就是呢，美国总统拜登上任之后，他不断的强调他要纠集所有的，比如讲他可能用的是民族啦，或者是价值相同的盟友，然后一起呢来。防堵这个中国去改变全球的秩序，他用的这一些字眼，不管是民主盟友也好，或者是价值同盟的这些盟友也好，其实，在台湾呢、哦，在解读这些事情的时候呢，我们都会觉得说，美国说了，当然是会成真，但事实上真的是如此吗？其实你最近会你会发现到说，似乎看到过去传统的美国盟友，并不是这么样子的买单。我们去思考那个背后很多很多的因素。我现在讲说美国对台湾，所以我在考虑美国跟台湾之间关系的时候呢，我永远会去思考一件事情，就是美国做的这件事情符合台湾利益吗？就美国希望台湾做的这件事情符合台湾利益吗？如果说它不符合台湾利益，可是却要求强迫台湾要付出代价，那请问一下，我们又获得了什么？好，比如说进口莱克多巴的猪肉是其中的一个例子。然后呢，之前这个狂牛症的时候呢，然后要可以进口美国的这个牛肉，它也是其中的一个例子。就美国在农产品要求台湾打开大门，然后现在呢，要求台湾在很多的贸易上面必须要开门，必须要符合美国的规定的时候，好歹我们至少有一个很重要的理由，是因为美国的市场更大。就当美国要要求打开台湾的大门的时候，我们非开不可，因为好歹美国的大门是更大的，它的市场是更大的。但接下来其他的问题，我们都要不断的反复问台湾说：说这个对台湾来讲，我们符合我们的利益吗？那如果说不符合我们的利益，我们换到的代价又是什么？那如果台湾都应该要这样想，你认为美国其他的盟友难道不应该这样想吗？所以，这里面我就开始要去深层的去思考，从历史的角度来看，美国成为在全世界说了算的那一个霸主，其实并不是从他立国以来就是如此，不是。实际上，应该是在二次世界大战之后，当全世界区分成为民主、共产两个体系的时候呢，这个整个的非共产体系里头，逐渐的形成了一个美国老大哥这样子的一个概念。其实，那是在二次世界大战之后才开始逐步的形成的。那么，大家回想一下，他在那个冷战时期的时候。美国其实它能够成为这整个体系当中的老大哥，去对抗苏联体系背后里呢，是因为它不断的提供援助。比如说在欧洲最有名的就是马歇尔计划，他们真的是砸大钱，把整个的欧洲从废墟当中救起来。日本。成为美国的小老弟，因为他的美元资助其实帮助日本是非常大的，尤其是安全上面的一个保证，然后再加上美元的一些资助，就使得日本从废墟、从战败国，然后逐步的再度的崛起，成为一个工业大国。台湾当然也接受了美元的一个帮助。其实，在一九五零年代之后的那个十年到二十年期间，如果少了那一个美元帮助的话，其实台湾恐怕要站得稳。都不是一件容易的事情，所以确实，美元在冷战时期的时候扮演了非常重要的角色。可是，我很想问问大家，自从1990年，就1989年，这苏东坡，然后呢，这个苏联解体了之后，就像美国还有继续扮演那一个美元的角色吗？似乎没有再听到了，因为从那一刻开始，美国就是全世界唯一的老大哥了。当时在竞争的时候，苏联对于他的同盟体系也是不断的援助，而美国对他的同盟体系其实也是不断的援助。老大哥要能够成为老大哥，是因为他愿意分配利益，所以大家就听着老大哥说什么，我们就跟着做。那但是美国其实，在一九九零年代之后呢，他开始发现到他已经变成全世界唯一一个说了算的一个独霸的老大哥之后呢，他开始逐步、逐步、逐步的骄傲了。就他说了，全世界本来就应该听，只要他说了，大家不听，他就开始用各式各样的方式来制裁。比如说，在中东地区，最明显的就是你不听，我就打。我战争的报复其实是美国在中东地区去处理不听话的这一些国家处理的一种模式，或者我支持我的代理人去打。那么最近最常用的手段，其实就是用美元作为它的制裁手段。就它因为拥有美元这个武器，所以呢，全世界的贸易结算绝大多数都必须要经过那一个这个支付体系，而那个结算的支付体系当中是美国所主导的，而且是以美元作为主要的国际货币来作为结算的一个体系。所以它真正的武器，一边是军事，另外一边就是美元。并不是说他的科技真的强大到说所有人都要依赖他。其实坦白说，现在全世界全球化的情况之下，每一个人都是不可取代，每一个人都扮演很重要的螺丝钉的角色。如果说今天因为拥有我的科技，所以你就不可以输往哪些哪些国家，有这种条件说了算的只有美国，不是因为他的科技强大，而是因为他有美元这道武器。但各位有没有想过，如果都只有制裁工具？而没有任何的这种利益的价值的交换的时候，为什么别人要听你的？有一些国家可能并不是那么样子的担心你的军事制裁，比如说欧盟会担心美国军事制裁吗？不可能，他或许会担心你在贸易上面的一些这个情况，但是现在在贸易体系上面似乎也并不是美国说了算。他还有中国大陆的选择。对于欧盟来说，他不见得是要百分之百听你美国的。如果你今天什么都没有交换，你什么利益都没有给盟友，盟友为什么要听你的？大家仔细去观察国际上面现在的这个现象，现在的这个现象非常明显的是，美国希望全世界跟着他走，但是他不付出任何代价。他要欧洲跟着他走，他要加拿大跟着他走，他要英国跟着他走，他要欧盟跟着他走，他要台湾跟着他走，他要日本跟着他走，他要韩国跟着他走，要东南亚跟着他走。但是他真的给予这一些国家地区任何的好处了吗？你回想冷战时期，冷战时期他好歹是会给美元的，不是 cash 的美元，而是美国援助。但是现在，他现在有交换任何的利益给你吗？现在没有。他现在就是单方面的相信他说了就算，我觉得这个对美国来讲将会是一个未来十年、未来二十年一个非常严重的战略错误。那就是他希望不负代价的取得朋友，这世界上其实没有这么好的事情。你不付代价，但是要朋友为你冲锋陷阵，长期以往，恐怕不会有任何的盟友要买单。这让我想起来其实在我小的时候，我记得我很小的时候，那时候我们都会看一个漫画，那是阿根廷的漫画家呢所画的漫画，叫做《娃娃看世界》或者《娃娃看天下》。好，那是由三毛呢他翻译的这一个漫画，很好看，在台湾非常非常非常的流行，其中有。一幅图哦，我到现在还印象非常非常的深刻。就漫画当中的这个主角呢，他呢一只手拿着胡萝卜，然后另外一只手拿着棒子，然后那个棒子呢就把它藏在这个背后，然后接着就开始往前走。那人家就问他说：“你为什么要这样子？”他就说：“呃，这个是罗斯福说的哈、哦，你跟别人交朋友的时候很简单，就一手胡萝卜，一手棒子就可以了。”其实我对这个漫画为什么印象非常深刻，因为我小时候看不懂。我想说这什么意思？什么叫做一手胡萝卜，一手棒子？我后来长大了之后啊，那么其实在研究美国的历史，尤其在他们的战略发展的过程当中，后来就清楚了。老罗斯福，他是等于是在二十世纪美国的第二位总统，哈，其实等于是实质的第一位总统，因为他一九零一年的时候呢，正式的就任副总统。但是呢，他就任之后没有多久呢，他的这个总统呢就被暗杀了。好，所以呢，他就正式的升任为总统。所以呢，他等于是在二十世纪的时候的美国第一位最重要的总统——老罗斯福。那个时候刚好是美国的国力开始强大到可以变成世界上的统治强权，取代英国成为世界上的统治强权。当时的罗斯福，其实现在就是这个整个历史上面的评价。老罗斯福其实是整个美国在崛起成为强权过程当中呢最凶狠的一位总统，他是不允许他身边的任何一个人跟美国有不同意见，英国不可以，墨西哥不可以，整个拉丁美洲通通不可以，整个加勒比海通通不可以，他的整个的美洲、北美洲、中美洲、南美洲不可以有跟美国不一样的意见，而他的名言就是那一句。国际政治很简单，一手胡萝卜，一手棒子。那么，给你胡萝卜，如果你不听话的话，我就用棒子敲打你。这就是为什么阿根廷的漫画家会对这件事情，其实他是很感冒。他用一个小朋友的嘴，然后呢，用一个漫画去凸显出他的不满，就是美国，你凭什么拿着棒子随时准备要伺候我们？但是我在回想这一段的时候呢。我就会忍不住去想，现在此时此刻，老罗斯福时代呢，他对待美洲国家就是一手胡萝卜，一手棒子，但他好歹有准备胡萝卜。而到了冷战时期的时候呢，美国基本上是以胡萝卜为主，很少使用棒子。但冷战过后，美国学会了，他只要拿出棒子，所有人都听话，他就越来越不给胡萝卜。我觉得现在的美国战略家已经开始忘记了他们曾经是一手胡萝卜一手棒子的一个时代，而现在只剩下棒子的美国，他还能够在国际上面交到好朋友，然后真正的建立盟友的这样子一个联盟关系吗？他能不能够回去思考一下，如果没有胡萝卜，谁要跟他站在一起？但是从另外一个角度来看，他还能给胡萝卜吗？因为在美国内部的政治上面来看的话，他现在面临的一个最大的问题是，看起来他的经济发展，但事实上他的贫富差距是越来越大，所以底层结构里头，其实有一大群的人，其实对于他的美国梦不再有实现的可能这件事情是充满了不满，所以当他的底层的这些这个国民，他们对于未来不再抱持的希望。这个时候，你说我要去援助其他国家，或者是说我要给其他国家一些好处的时候，这些国民是不答应的。当你的国力是在蒸蒸日上，所有人都在往上走的时候，这时候会觉得我做点好事去援助其他国家，这个是我的骄傲。但如果我的生活都已经没有办法每一天比一天更好的时候，这时候你要他交出援助的这个可能性，他是不愿意的。所以，美国现在内部遇到的困境是。因为他内部贫富差距大，所以有一大群的美国民众是不愿意给予外援的。而不再给予外援的美国，他还能不能够去像他所想象的团结国际盟友呢？失去了胡萝卜的美国还能不能够有国际盟友？我觉得这是我们在看待拜登上任了之后，他的整个国际战略当中可能最脆弱的一环。但是似乎没有人真正的点出来，对于美国来说，当你不愿意付任何的代价给其他国家，其他国家凭什么要听你的？很高兴今天周末的时候来跟大家分享这些观点，我们下次再见喽。